0: Nós tivemos que nos reinventar. Hoje não tem sequer um momento que a gente não esteja aprendendo algo.
1: Às vezes eu ia, uma moto eu colocava uma caixa atrás e levava um determinado ponto até a casa de um pai, por exemplo, deixava lá.
2: E aí nós preferimos elaborar o nosso próprio PET, que é a cultura, língua indígena e a horticultura, e os territórios são as. Quatro matérias né, que lecionamos aqui, e faz parte do Patachó. Tá
3: Entre tantas mudanças provocadas pela pandemia da Covid-19, a comunidade escolar foi uma das mais afetadas. Os relatos que acabamos de ouvir são de gestores escolares da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais, a segunda maior do país. Para as aulas chegarem a todos os alunos nestes tempos de isolamento social, eles não estão medindo esforços. Assim como os profissionais da saúde, que são
4: heróis, que estão lá na linha de frente trabalhando, eu vejo que os gestores escolares também são heróis, já que neste momento eles se colocaram na linha de frente, foram distribuir o material, né, os nossos pets, e estão conduzindo as suas escolas de forma remota e de forma tão brilhante.
3: Olá, eu sou o Rubem Barros. Estou de volta com o último capítulo do Lições que Ficam, uma série em cinco episódios que retrata bons exemplos de redes estaduais de ensino para superar os desafios trazidos pela Covid-19. Neste episódio... A missão é mostrar como a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais se estruturou para garantir o acesso de 1 milhão e 600 mil estudantes às aulas e atividades escolares em meio à pandemia. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Dois meses depois que o sinal de entrada das escolas da Rede Pública de Minas Gerais foi silenciado pela pandemia, a Secretaria de Educação do Estado passou a oferecer aos alunos da rede o plano de estudo tutorado. O PET, como ficou conhecido, foi uma das principais ferramentas pedagógicas do regime de estudo não presencial criado pela Secretaria para atender o maior número possível de alunos. A pandemia trouxe para a
4: gente um desafio de fazer com que a educação chegasse aos nossos alunos. É, para tanto, nós criamos o REAMP, que é o nosso ensino remoto, e organizamos a nossa rede para este atendimento. Para isto, é, nós ofertamos o PET, que é a nossa ferramenta estrutural, e disponibilizamos ele de forma virtual e também de forma impressa. Além disso, também ofertamos ao nosso aluno as teleaulas as aulas na televisão e também o aplicativo Conexão Escola, onde o aluno tem acesso ao nosso material, o PET.
3: Igor de Alvarenga é subsecretário de articulação educacional da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais. Aos 37 anos, seu histórico profissional foi construído em cima da gestão escolar. Ele contou para a gente como coordenou a logística do Plano de Estudo Tutorado, o PET, para dar acesso a mais de 97% dos alunos da Rede Mineira aos materiais de estudo remoto em 2020. Nós
4: programávamos que cada PET, foram cerca de sete PETs, deveria chegar ao aluno em cerca de duas semanas, ou seja, 15 dias. Para isso, organizamos a rede. Atrelado a essa organização, criamos o sistema de gestão escolar. O gestor escolar é, acompanhou de forma nominalmente, e ainda acompanha, né, a entrega de cada aluno. O sistema funcionou dentro de uma plataforma, onde existia o nome do aluno e o gestor colocava se o material foi recebido e a forma como esse material foi recebido. Se foi de forma virtual ou de forma
3: impressa. Nessa tarefa, o apoio dos gestores escolares foi essencial para o resultado alcançado.
4: O primordial do sucesso dessa ação foi a colaboração e o empenho dos nossos gestores escolares, já que as nossas escolas elas estavam fechadas. Então, a liderança do gestor com a sua comunidade para ele conseguir mobilizar os agentes e organizar a entrega do material, ela foi ímpar em todo esse processo de logística que precisávamos para que o material chegasse ao nosso aluno. E também, atrelada a essa liderança do gestor, nós tivemos o sistema de gestão escolar, que conseguíamos aqui, centralmente, fazer um diagnóstico e controlar de forma colaborativa com cada escola individualmente, procurando saber aquela escola que estava com baixo volume e compartilhamento de material virtual ou até mesmo material impresso, para que a gente conseguisse entrar em contato com elas e, por meio dos nossos regionais, né, superintendentes regionais de ensino, traçarmos uma melhor estratégia e ajudarmos o gestor nessa logística e entrega do material ao nosso aluno.
3: Em Carmésia, cidade mineira que abriga três aldeias indígenas, a paralisação das aulas presenciais não representou o fim das atividades escolares. Pelo contrário, graças ao empenho e dedicação da liderança indígena e dos gestores da regional de ensino, os alunos da aldeia Guarani não só migraram para o ensino remoto, como também tiveram acesso aos materiais adaptados para a sua cultura e sua etnia.
2: Para nós, ele foi tudo novo, né? Nós tivemos que adaptar né, o modo de ensino, a secretaria disponibilizou os pets, e aí reunimos e vimos que, que a gente teria que criar o nosso próprio pet, porque a secretaria tem as matérias normais, né? e aí só que está faltando a nossa matéria, que é a cultura, língua indígena e a horticultura, e os territórios, são as quatro matérias né, que lecionamos aqui, e faz parte do nosso povo, o pataxó.
3: Esse é o Francilon Silva Oliveira, diretor da Escola Estadual Indígena Patachó Bacumuchá. Indicado pelo cacique da aldeia para ocupar o cargo, Francilon está à frente da escola desde 2018. E, segundo ele, há um enorme esforço para que os alunos realizem as atividades propostas.
2: Qual a dificuldade que o aluno tem em entrar em contato com o professor por meio de WhatsApp? É a ferramenta mais prática que nós temos aqui agora. E aí, o aluno consegue tirar as dúvidas com o professor com relação ao PET que o professor entregou para ele. E a devolução, nós organizamos aqui: quando for a data certa dele recolher o PET, ele leva o outro PET já elaborado. Nós é, fizemos esse cronograma de entrega e devolução. Aí, quando ele levar o outro PET né, para o aluno faz ele recolhe esse outro PET que o aluno fez. Né, e pega a assinatura do pai, como a devolução e o recebimento do outro pé.
3: De Carmésia, no centro-oeste de Minas, vamos para o Pacato Distrito de Aristides Batista, a 35 quilômetros de Coração de Jesus, um dos municípios mais extensos da região norte do estado. Lá, é difícil encontrar um ponto de internet com condição adequada para as atividades escolares online.
1: A gente acordava de madrugada para conseguir baixar os vídeos, assistir e resolver as atividades.
3: Essa é a Emily Gonçalves Ramos, de 15 anos. Ela estuda na Escola Estadual São José e vive em uma comunidade rural do distrito. Apesar de gostar muito de estudar, como ela mesma nos contou... Emily só não desistiu da escola durante a pandemia porque encontrou gestores como Zilma.
1: Na verdade, a gente enfrentava desafios a cada dia, né? Primeiro foi tentar usar as ferramentas, depois vimos que não funcionava, a gente foi para os grupos de WhatsApp, conseguimos juntar, na verdade, todos esses alunos, pais. Logo depois conseguimos fazer a impressão dos pets, depois conseguimos fazer a entrega e aí vinha o outro desafio, né? Como que a gente poderia ajudar esses alunos, porque não basta o aluno simplesmente ter o material na mão. Ele precisa de auxílio. Foram meses de teste. Nós ficamos em torno de dois a três meses fazendo o teste do que funcionaria.
3: Professora de História, Zilma Gonçalves tem 33 anos e atua na rede de ensino mineira a 9. Quando a pandemia começou, ela tinha menos de um ano à frente da direção da escola. Mas isso é apenas um detalhe na sua batalha para ensinar nesse contexto. Zilma tratou logo de buscar reforço para que os 210 alunos da escola não perdessem o fio da aprendizagem.
1: Nossos alunos eles moram alguns até 3 quilômetros de distância da escola. Então aqui, 90% dos nossos alunos, né, eles vêm para a escola através do transporte escolar por morar muito longe. E aí a gente já percebeu que não para entregar esses pets e tinha que ser rápido, né? Porque a gente ficou uma semana tentando usar o Conexão Escola, não conseguimos. Aí tivemos mais um prazo para fazer a impressão dos pets, até que os pets chegaram. A gente realmente tinha que entregar esse pet em, em, em um tempo mais rápido possível. E foi aí que eu avisei os pais, né? A gente, eu tinha, também tinha montado um grupo de pais. E aí avisei a eles, falei, olha gente, os pets chegaram. E foi aí que os próprios pais começaram a se prontificar, a me ajudar. É, às vezes eu ia, eu tenho uma rota, colocava uma, uma caixa na, na, atrás e levava até determinado ponto, até a casa de um pai, por exemplo, deixava lá e ele mesmo fazia essa entrega porque ele já tem contato lá, geralmente são primos, são sobrinhos, moram assim um bem próximo do outro, então ficava mais fácil para eles entregar e menos arriscado, porque eles já tinham aqueles os contatos lá entre eles.
3: A professora Leidiane Cerqueira Santos definiu o ano de 2020 com uma frase atribuída ao autor da Teoria da Evolução das Espécies, Charles Darwin.
5: Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente mas o que melhor se adapta às mudanças.
3: Licenciada em matemática, Leidiane dá aula para as turmas de ensino médio na Escola São José. Ela diz que a frase descreve o atual momento vivido pelos educadores.
5: É, houve a construção de uma nova rotina de trabalho e de estudo. Houve um grande círculo de diálogo entre pais, alunos e professores. É, houve troca de experiências, compartilhamento de aplicativos... A superintendência disponibilizou também vários cursos de, de capacitação. Então, tudo isso contribuiu para a nossa formação, enquanto professor, atrelado aí ao uso né, das novas tecnologias para estarmos lecionando.
3: Como suporte aos materiais impressos do plano de estudo tutorado, vale usar todos os recursos para ajudar os alunos.
5: A escola possui um quadro de horários específico, que foi é, construído de acordo com a disponibilidade que os alunos têm de estarem acessando é, os grupos de WhatsApp, que vieram a se tornar as nossas novas salas de aula. E neste quadro de horário, cada professor tem um dia, cada componente curricular tem um dia para estar fazendo a postagem da sua aula no grupo de WhatsApp. E na sexta-feira, há um plantão pedagógico. Durante as minhas postagens, né, na parte da manhã, a gente faz as postagens da nossa aula. Né, somos orientados a estar fazendo a postagem informando qual a página da apostila, qual a semana do PET. formamos né, qual o conteúdo, fazemos a postagem de um material complementar.
3: Depois de passarmos por Carmésia e por Coração de Jesus, nosso podcast foi ouvir os educadores de Belo Horizonte. Na capital, onde a estrutura tecnológica é mais preparada, atender o maior número possível de alunos no regime de estudo não presencial exige outras estratégias.
0: Desde, se não me engano, 2018, a gente já utilizava o Google Sala de Aula como ferramenta de aprendizado na nossa escola ao chegar o isolamento social primeiro foi esse eu acho que todo mundo, esse baque né? é, de, de voltar para casa e agora a gente eu acho que a primeira reação de todo mundo que isso iria passar né? que isso logo logo a gente teria uma vacina ou teria algo e a gente conseguiria retornar e aí após isso a gente percebeu que não e, e esse isolamento, essa dificuldade, essa falta de contato, ela trouxe uma agonia. E nós tivemos que nos reinventar hoje. Não tem sequer um momento que a gente não esteja aprendendo algo. O que foi fácil para a nossa escola foi porque a gente já tinha os canais. Né? Nós tínhamos um site com escola, nós tínhamos Facebook, era bem ativo, e o Instagram também, a gente já tinha o Instagram que funcionava, com alguns comunicados e muito mesmo, a gente já utilizava pelo meio do institucional, o canal do YouTube.
3: Esse é o Wagner Diógenes de Souza, educador da rede de ensino mineira há mais de 20 anos. Ele é diretor da Escola Estadual Professor Afonso Neves. Lá, desde que a pandemia impôs o ensino remoto, a tarefa do gestor foi facilitar o acesso dos alunos à aprendizagem levando em conta as diferenças entre eles e o ambiente que cada um tem para estudar.
0: Para abranger a questão de alcance de todo mundo, a gente recebe o PET, o PET está lá né, no conexão escola. Para aqueles que necessitam de impressão que realmente não tem condição da internet, a gente imprime, chega na faixa de uns 10% da nossa escola, mas a gente sempre incentivando a questão do uso da tecnologia.
4: Olá, pessoal. Como vocês sabem, a Secretaria de Estado de Educação está disponibilizando o aplicativo Conexão Escola. É através dele que vocês terão acesso aos planos de estudo tutorado da sua turma, bem como as aulas gravadas do programa Se Liga na Educação. Para baixar, basta acessar a loja de aplicativos e procurar pelo nome Conexão
2: Escola.
3: Para gente entender como a Secretaria de Educação de Minas formatou o seu plano para garantir equidade de acesso a toda a rede, a repórter Milena Abreu conversou com a subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, Geniana Faria.
6: Geniana, eu queria que você me contasse sobre o que é esse plano. Bom, o plano de estudo tutorado são
7: apostilas de orientação de estudos, é, de como fazer, de quais são os conteúdos e habilidades que, que aquela apostila está tratando, além de atividades. Tudo isso de acordo né, com a matriz curricular e com a carga horária é prevista para cada um dos componentes curriculares, né, para cada uma das, das disciplinas do estudante. A gente entendia que era importante ter essa espinha dorsal, que cada escola, a partir deste material, se organizasse, né, fizesse as adaptações para que esse material realmente contemplasse né, a diversidade, a especificidade de cada uma é,
6: dessas modalidades. Certo. O que chama a atenção em Minas, Tiniana, é que, diferente das redes de outras partes do país, o Estado preparou um material específico quando as escolas fecharam, né? não só adaptou ou viabilizou o material que já existia foi o um material novo que foi preparado né?
7: é, A gente entendia que, que naquele momento tudo muito novo né? para a rede toda a gente precisava dar esse apoio né, central para as nossas escolas, os nossos professores, para que a gente pudesse garantir ali a continuidade do processo de aprendizagem. Né? Por isso, a decisão de se estabelecer um material, um material que fosse é, preparado para a rede, né, que todos os estudantes tivessem a oportunidade de receber o um mesmo direcionamento desse processo, respeitando é, aquilo que eles precisariam aprender
6: durante aquele período, e deixando a cargo das escolas apenas as adaptações necessárias. Vocês também desenvolveram um aplicativo para onde os alunos podiam acompanhar, né, dar continuidade nos estudos, e quem não tinha esse acesso recebeu o material impresso. Quem tem o acesso online acaba tendo um pouco mais de facilidade, de apoio, de retorno dos professores quando as escolas estão fechadas. Como é que a rede equalizou essa dificuldade de quem porventura não tinha a possibilidade de estar conectado. É,
7: esse foi um dos nossos grandes desafios, né? Acho que de todos nós. Por isso que nós no regime de estudos não presencial, nós tínhamos o plano de tutorado como espinha dorsal, como um eixo estruturante. A partir dele, organizamos e pensamos outras ações. Nós tínhamos o aplicativo Conexão Escola, que foi uma plataforma é, desenvolvida para esse auxílio. Ali, os estudantes conseguiam ter acesso ao plano de estruturado, às aulas que nós tivemos, teleaulas, e além de uma possibilidade de interação com os professores, por via de chat. Quem não tinha acesso virtual recebia esse material impresso. E, e aí cada escola estabelecia uma forma de contato com esses estudantes. Mas, além disso, e para atender não é, essa diversidade do nosso estado e de regiões, nós fizemos as teleaulas, também aqui gravadas centralmente, é, e veiculadas pela Rede Minas, que é um canal aberto, e essas teleaulas estavam veiculadas, atingindo, em média, 82% dos nossos estudantes espalhados por Minas Gerais. Então, essa também foi uma das nossas prerrogativas, tentar pensar em diferentes ferramentas, em né, diferentes estratégias, para que a gente pudesse suprir, de alguma
6: forma, as dificuldades. Perfeito. Geniana, muito obrigada pelo papo, que foi bastante esclarecedor.
3: Muito bem, nós estamos chegando ao final do programa, mas antes disso eu vou conversar com o Gabriel Correia, líder de políticas educacionais do Todos pela Educação. Gabriel, é um prazer falar com você aqui no Lições que Ficam, nesse último episódio da série. Como neste momento não é possível ter interação presencial, as redes de ensino tiveram de buscar às pressas outras soluções. Para isso, tiveram de fazer adaptações aos conteúdos curriculares e de aprendizagem. Neste episódio, nós estamos mostrando as ações de Minas Gerais para manter a equidade no acesso ao ensino remoto pelos alunos da Rede de Ensino do Estado. Começo perguntando o que, que você acha que a pandemia ensinou sobre a equidade na educação.
8: Oi, Rubem. Eu que agradeço o convite. Um prazer participar do Lições que Ficam. Bom, em primeiro lugar, a pandemia né, ela abriu os olhos de muita gente para a desigualdade educacional que já existia antes no nosso país. E, em segundo lugar, ela ampliou essa desigualdade que já existia. Então, teremos uma desigualdade ainda maior. Os alunos mais pobres, desde a infância, eles possuem menos oportunidade, no geral recebem menos estímulo ao seu desenvolvimento, sofrem mais com questões de saúde, vivem em ambientes com mais violência, conseguem menos apoio em casa para os seus estudos, uma vez que os pais possuem escolaridade mais baixa. E isso sem contar também as oportunidades que essas crianças têm em relação ao acesso à informação, à conectividade. Isso tudo deságua na escola, ou seja, os alunos mais pobres chegam na aula com muito menos condições de aprender. Então a pandemia reforça que a escola, e na verdade o setor público como um todo, precisa ter um olhar muito voltado para desigualdades. O enfrentamento dessas desigualdades é necessariamente intersetorial, e o problema que a gente tem de equidade, que a gente já tinha e foi acentuado na pandemia, precisa estar necessariamente, de forma urgente, na pauta de todos que trabalham com educação. Embora
3: as restrições impostas durante a pandemia tenham afetado a todos, as consequências de longo prazo variam de acordo com uma série de fatores de contexto, que é um pouco isso que você estava falando. Pela tua experiência com políticas educacionais, a gente vai conseguir reduzir ao longo dos próximos anos as diferenças de aprendizado verificadas na maior parte do
8: país? Olha, é difícil dizer se vamos mesmo conseguir. Mas, sem dúvida nenhuma, dá para dizer que é possível. A educação, assim como outras políticas públicas, ela não pode ter ações iguais para todos. É fundamental que a gente tenha um olhar diferenciado para esses alunos mais vulneráveis, que já tinham mais problemas antes da pandemia e sofreram muito mais com tudo isso que o, que o país tá, está falando. Sabemos, e as pesquisas vêm mostrando, que os efeitos na aprendizagem dos alunos serão muito severos e duradouros. Ou seja, a gente precisa dar na educação uma ênfase muito forte para a gestão pedagógica, para a aprendizagem. Partir do currículo que as redes já têm, a partir da Base Nacional Comum Curricular, ter bons materiais para esses programas de reforço e recuperação, avaliar frequentemente a aprendizagem dos alunos para dar subsídio, para dar apoio para os professores e mostrar o que os alunos estão ou não aprendendo, quais são as principais defasagens e contar com programas muito fortes, muito robustos, de formação continuada para os professores, que terão desafios imensos aí nos próximos meses e próximos anos. A educação não pode ser colocada em segundo plano nesse momento e é preciso um grande esforço de redução das desigualdades educacionais que já tínhamos e foram acentuadas.
3: Gabriel, na retomada do ensino presencial, os gestores escolares e os educadores vão ter de lidar com uma grande variedade de vivências trazidas pelas crianças e jovens que estão enfrentando esse período crítico de isolamento. Na tua avaliação, o acolhimento desses estudantes deve ser prioritário na retomada? Você indicaria alguma estratégia que esteja se mostrando mais eficiente para isso?
8: Olha, não há dúvida. É impossível falar de aprendizagem, de retorno a alguma normalidade nas escolas sem a gente falar de acolhimento, sem a gente falar de preocupação com a saúde mental dos alunos e dos professores também. Os especialistas no tema, os pediatras, eles têm reforçado que esse longo período de fechamento de escolas vai significar mais estresse, mais angústia, mais ansiedade para os alunos. E, claro, há, inclusive, Rubem, casos mais graves de depressão. Vamos pensar nas muitas crianças que voltarão para as escolas tendo passado por traumas relevantes nesse período. Então, isso tudo nos leva à posição de que o mais importante no retorno imediato às escolas é, sem dúvida nenhuma, fazer um acolhimento bem feito uma reintegração dos alunos com o ambiente escolar, com os professores com seus colegas é isso que os documentos que a gente tem feito no Todos pela Educação recomendam, que várias outras organizações vêm recomendando a gente não pode diminuir a importância desse cuidado com a saúde mental pelo bem das crianças
3: Muito obrigado Gabriel pela tua participação
8: Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês e participar do lições que ficam
3: Termina aqui o Lições que Ficam, uma série de cinco episódios que abriu espaço às boas práticas das redes estaduais de ensino para superar os desafios trazidos pela Covid-19. Mostramos o que estados e municípios estão fazendo para reduzir os efeitos dessa crise sanitária sem precedentes na educação brasileira. O nosso agradecimento especial aos técnicos das secretarias, diretores, professores, pais, e alunos das redes de ensino dos estados do Maranhão, Paraná, Pernambuco, Ceará e Minas Gerais. E é com a leitura de cartas escritas por alunos da rede de ensino mineira, uma atividade do ano letivo de 2020, em comemoração aos 300 anos de Minas Gerais, que vamos encerrar este episódio.
1: Corral Velho, Distrito de Aristides Batista, Município Coração de Jesus. Oi, eu sou a Emily Gonçalves Ramos. Tenho 15 anos e estudo nono ano na Escola Estadual São José. Eu gosto muito de ser mineiro. Um tipo de comida que eu gosto muito é o arroz com pequi, também o pão de queijo, etc. Minas Gerais é como se fosse um coração de mãe para mim. Amo mesmo esse estado. Acho engraçado o jeito que nós mineiros conversamos. Mas, apesar disso, somos felizes assim, e nos damos muito bem falando do nosso jeitinho.
2: Olá, professores. Eu sou o Rafael Pacheco. Estudo na Escola Estadual Professor Afonso Neves desde 2017. Tenho 15 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. Eu tenho dois irmãos mais velhos e moro em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Eu gosto muito de assistir séries e filmes e jogar no computador. Meu lanche favorito é café e broa de fubá. Minas Gerais é o meu estado favorito, não apenas por ser o estado em que eu nasci, mas por ser um estado rico em cultura e diversidade. Coisa que eu mais gosto em Minas Gerais é conhecer novas cidades, principalmente cidades do interior, pois geralmente são as mais ricas em culturas, como arquitetura barroca, arte barroca.
3: Este podcast é parte do projeto Educação que dá certo, do Todos pela Educação. A produção é da Rádio 2 e a coordenação técnica é do Todos pela Educação. Coordenação executiva, Fabiana Altran. Roteiro e edição, Patrícia Esperândio. Reportagem, Milena Abreu. A sonoplastia é do Isaac França e a identidade sonora de João Pedro Linares. Consultoria de Ricardo Gandur. Pesquisa e checagem técnica da Priscila Kesley, do Todos pela Educação, e Sérgio Culpas. Apoio à pauta e pesquisa, Daiane Cortes. Identidade visual de Aline Marques, do Todos pela Educação. Eu sou o Rubem Barros e agradeço por você ficar com a gente até aqui. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, todos eles estão disponíveis nas principais plataformas de podcasts.